0: 돈이 되는 경제공부 머니클래스 시작하겠습니다 아 지금 대내외적으로 주익시장이 굉장히 어려운 것 같습니다 중국에서는 어, 헝다 이슈가 굉장히 크게 터졌고 그다음에 정책 이슈가 계속 지금 막 지속이 되고 있고 미국에서는 막, 이번에 연준의 결과로 보면 조금 이제 금리 인상 속도가 빨라지는 거 아니냐는 느낌이 좀 있는 데다가 어 거기다가 지금 부채한도 협상이 지금 미국 상원에서 꽉 막혀서 어좀 미래가 보이지 않는 이런 상태 그래서 뭐 전통적으로 보면 9월이 항상 그렇게 좋은 달은 아니었습니다만 그럼에도 불구하고 눈앞에 지금 보이는 게 없이 시계 제로인 상태에 주식시장이 계속 진행되고 있다 그래서 아 이런 상황에서 어떻게 대응을 좀 해야 될 것이고 또 10월 이후에 주식시장에 대한 전망은 좀 어떻고 이런 부분들이 그 어느 때보다 궁금해지지 않을 수 없는 그런 시기가 도래한 것 같습니다. 그래서 오늘 어, 우리 지난번에 모셨던 신영증권의 김학균 센터장님 모시고 다시 한번 어, 깊은 이야기를 어, 나눠보도록 하겠습니다. 센터장님 네, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 네. 그동안 별일 없으셨죠?
1: 네, 뭐... 직장인으로서는 별일이 없었는데 네. 올해 주식시장의 코스피 연중고점이 6월이었는데요. 네네. 6월에 3.300, 네. 또 1월 고점이 3.200입니다. 네. 1월과 6월 고점 사이에 별로 차이가 없어요. 네. 그러면 이제 투자하는 입장에서는 사실상 올해 1월이 고점이고 네. 한 8개월째 박스권에서 움직이다 보니까 어뭐 작년과 비교하면 조금 어렵구나, 네. 지루하구나 이런 네. 생각을 가지고 계신 투자자분들이 좀 많으신 것 같습니다.
0: 음, 그래도 뭐, 원래 주식 시장이 이런 건데. 그렇죠.
1: 작년이 예외라고 봐야죠. 작년 같은 게 10년에 한번 오는 장이 10년에 장이잖아요. 한 번에
0: 오는 네. 장이죠. 네. 그리고는 네. 또 한동안 이제, 지금 같은 장이 계속 흘러갈 텐데, 음, 그래도, 그, 이런 10년 경험이 없으신 분들은, 이 경험이 있으신 분들은 뭐, 별 문제 없을 텐데, 이 경험이 네. 없으신 분들은 굉장히 힘들 것 같고, 그래서, 한번 시장을 그래도 좀 짚어봐야 될것 같습니다. 네. 네. 제일 먼저, 지금 홍다사태, 네. 이거 어떻게 지금 보고 계세요?
1: 글쎄요, 뭐 중국의 로컬 문제로 봅니다. 음. 뭐 홍다가 설사, 뭐 부도가 난다고 하더라도, 또 네. 지금 뭐 이자 지급이 됐네, 안 되네 얘기가 많지만은, 중국 정부가 홍다라고 하는 부동산 개발 회사뿐만 아니라. 네. 참 온갖 군데 다 간섭을 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 뭐 빅테크기업, 뭐 사교육 업체, 뭐 차량 공유 업체. 그래서 홍다가 중국 정부의 눈밖에 난 것은 맞는 것 같고요. 그렇게 된다 그러면 홍다라는 기업이 계속 기업으로 존재하지 못할 가능성도 있다고 보는데, 설사 그렇다고 하더라도 이게 뭐 한국이라든가 글로벌 경제로 미치는 네. 좀 파급력은 좀 약하지 않을까? 특히 뭐 2008년 리먼 때와 비교. 어, 가 되기도 하지만, 어, 부실의 규모, 또 어떤 부실의 복잡성, 이런 것들과는 조금 달라서, 어, 뭐, 좋은 뉴스는 아닙니다만은, 어, 다른 대로 옮겨 붙는 파급 효과는 좀 약하지 않을까, 그렇게 보고 있습니다.
0: 음, 그러면 이 찻잔 속의 태풍일 가능성이
1: 높다? 네, 뭐, 아주 장기적으로 보면은요, 홍다라고 하는 게 부동산 개발사이기 때문에 뭔가 중국 부동산의 내재가 되어 있는 부실이라든가 이런 게 있구나라고 우리가 생각할 수는 있는데 네. 그것이 리먼 파산 시기에 아주 폭발적으로 금융과 금융을 통해서 연결이 되는 그런 어떤 패닉을 불러오는 연결고리가 될 만한 이슈는 저는 아니라고 봅니다.
0: 네, 그러니까 이게 사실은 정확하게 이게 그 시청자분들의 이해를 돕기 위해서 얘기하면 리먼 사태는 그 부동산발 금융위기고 금융위기였죠. 네, 그러니까 네. 서프라임 모기지하고 그다음에 CDO였나요? 뭐 이런데 크레디트 default s w CDS 네네. 뭐 이런 것들을 연결돼서 금융시장의 위기가 터진 거고, 네네. 헝다는 부동산 시장에서의 위기. 네네. 양식이 좀 다른 거라고 봐야죠. 리먼
1: 때는 사실 부동산의 위기가 또 어떻게 보면 금융의 위기로 번질 수가 있는데, 리먼 때는 그 부실의 규모가 이제 지나고 나갔더니 이제 미국 GDP의 10%가 넘는 정도였습니다. 무지 어, 컸죠. 예, 지금 제가 네. 헝다 같은 경우는 지금 350조, 55조 원에 달한 부채가 다 부셔야 된다고 치더라도 네. 중국 GDP의 뭐 2% 미만이고요. 네. 요 규모보다 더 중요한 거는 리먼 때는 너무 복잡했습니다. 그렇죠. 심지어는 한국의 투자자들도 미국의 서브프라임 모기지 구조화된 상품에 투자를 했었거든요. 네네. 이게 원래 그 모기지 채권이라는 게 돈을 빌려준 금융기관, 돈을 빌린 사람, 집사는데 빌린 사람, 굉장히 심플한 구조인데 이모기지 채권을 구조화시켜서 넘기고 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 하면서 도대체 이 부실한 채권을 누가 들고 있는지 음. 어디까지 들고 있는지 이런 걸알 수가 없었는데 네. 그런 점에서 보면 홍다의 문제는 비교적 구조는 좀 단순한 거 아닌가 생각합니다 을
0: 음. 음. 그리고 그 리먼 사태는 모기지라는게 있었고 홍다는 모기지라는게 없는 거잖아요 그냥 홍다라는 그러나, 회사의 그리고, 단순 차입이잖아요
1: 그렇죠 그리고 마저 부실이 여러 군데로 파생이 되기보다는 네. 부동산 개발하는 회사의 문제인 것이죠.
0: 네.
1: 음. 그뭐 홍다 그룹이 가지고
0: 있는 부동산 자산이 좋은 게또 많다 그래요. 그러니까,
1: 그러니까. 355조원이 다 부실화 되진
0: 않겠다. 그러니까 여기 아주 일부만 부실화 될 가능성이 있고 그거는 그 이번 처리 방식이 지난번에 하이난이라든가 아니면 안방이라든가 이런 걸 처리하는 걸 보면 요번에도 결국은 뭐 늦게 뒤 가장 마지막 순간에 들어간다고 얘기는 하곤 있던데 그럼에도 네. 불구하고 실제로 부시다가딱 되는 순간 중국 정부가 들어가서 아주 조용히 처리해 버리는 네. 그런 구조가 되겠죠. 뭐 하이난이나 안방도 사실은 다 그랬잖아요.
1: 그렇죠. 근데 네. 그러니까 투자하는 사람 입장에서 이제 리스크는 그 과정에서 주주들의 가치는 이 정치적인 리스크, 개척 네. 못할 리스크 때문에 네. 심대한 타격을 받을 수가 있는데
0: 네.
1: 아뭐그 자체가 뭐 사회 전체적으로 파급이 되거나 이런 것들은 중국 정부가 막지 않을까라는 음. 기대가 있고 또 저는 뭐 그런 기대가 합리적이라고 봅니다. 네네네. 어.
0: 자, 그러면 결국은 이제 중국 정부가 어느 시점에서 어, 홍다 그룹에 그 개입을 할 것이냐. 네. 사실 그것만 지금 남아 있는 거지. 이게 다른 부동산 개발 업체로 퍼져나간다거나 아니면 네. 금융 시장의 시스템 위기로 간다거나 하는 거는 일단은 뭐 없을 것 같다.
1: 네, 그 가능성은 좀 낮다고 봅니다 예예. 그런데
0: 예. 지금 그럼에도 불구하고 예전이 그 부동산 시장 쪽에 대해서는 어 이번에 시진핑 주석이 네. 공동부유 이런 걸 얘기하면서 집값이 너무 비싸다 네. 그래서 서민이 집을 장만할 수 없는 가격이다 이런 주장을 지금 하고 있으면서 어 부동산 경기가 좀 침체로 가라앉는 거 아니냐 네. 그러면 중국의 실물 경제도 어 조금은 좀 이제 좀 많이 침체될 수 있다 이런 얘기가 있고 네. 또 동시에 그러다 보니까 중국이 지금 뭐 인프라 투자 이런 거 나서고 해서 어 경기를 좀 상당히 방어해 줄것 같다 뭐 이런 양쪽의 주장이 다 있더라고요 지금 어떻게 이거를 생각을 해요
1: 저는 할까요? 뭐 이제 중국이 뭐 어, 어떤 식으로 갈지가 굉장히 궁금하긴 한데 네 뭔가 자원배분을 시장에서 맡겨두는 것보다는 정부가 많이 개입을 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 네, 근데 저는 비슷한 모습을 일본에서 좀 찾는데요. 네. 물론 일본과 중국의 정치적 거버넌스 이런 거 많이 다르지만 일본도 90년대 잃어버린 10년을 보내고 민간이 아주 활력을 잃으니까 네. 정부가 계속 개입을 <웃음> 하죠. 네. 정부가 개입 해서 토목 사업을 하고 하면서 성장률 하강하는 걸 막았는데요. 네. 전 중국의 모습이 일본의 그 2000년대 초반에 나타났던 모습과 되게 유사한 것 같거든요. 어... 이런 식으로 정부가 개입하게 되면 우리나라의 외환위기, 물론 중국과 같은 덩치가 네. 한국같이 조그만 나라가 외환위기에 맞으니까 뭐 괜찮았지 글로벌 전체적으로 보면 중국과 같은 그런 큰 경제가 그런 위기를 맞으면 안 되지만 뭔가 이제 자본주의에서 위기라고 하는 게 부실을 털고 가는 의미가 있거든요. 그렇죠. 우리나라가 i m 부유한 위기가 너무 한국인들에게 참혹한 기억을 줬지만, 그래도 외환위기 겪으면서 우리나라 기업들 재무구조 좋아졌죠. 음. 심지어 외국인 투자가 들들어나면서 기업의 지배구조도 좋아졌는데, 네. 중국이나 일본은 그런 것들이 정부가 계속 개입을 하면서 음. 뭔가 그런 위기가 일어나진 않습니다. 네. 뭐 우리가 일본에 잃어버린 20년, 재생은 시간이 지나면, 어, 일본에 잃어버린 30년 이렇게 부를 수도 있을 거라고 생각하는데, 네. 그 과정에 한국의 뭐 카드위기, 외환위기에 비견되는 크라이시스가 없었습니다. 네. 근데 계속해서 저금리하에서 부실을 운전하고, 운전하게 가고 가니까 뭔가 경제가 탄력적으로 좋아지는 모습도 별로 없거든요. 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면 우리가 생각하는 금융위기라고 하는 거는 급성질환의 성격에 가까운데 경제가 만성질환에 걸려서 뭔가 탄성이 없는 경제인데 저는 이미 그 시진핑 들어와서 10년 동안 중국 경제가 그런 길로 간것 같고요. 네. 그래서 홍대나 이런 걸 보면 리먼 파산과 같은 그런 어떤 충격적인 샥이 생길 가능성은 낮은데 네. 중국 경제 자체는 이런 식으로 계속해서 부동산에 투자를 하면 은 투자할 때는 성장률을 높이고요. 네. 뭐 콘크리트도 쓰고 사람도 고용하지만 지나고 나면 그게 거의 부가가치를 생산하지 못하는 쪽으로 음. 결국 매몰비용이 되는데
0: 전전
1: 네. 일본이 어느 정도는 그런 길로 갔고 음. 중국도 그런 길로 이미 발을 들여 놓은 게 아닌가 싶고요. 음. 장기적으로 중국 경제가 뭔가 탄성을 가지고 좋아지기는 좀 힘든 거 아닌가. 음. 예, 저는 그렇게 봅니다.
0: 되게 이제 국가 주도의 경제 정책, 산업 정책이라고 하는 것이 어, 가지고 오는 그 부작용. 네. 그게 이제 중국에서 나타날 때가 됐다라고 지금 보시는
1: 거군요 이미 지난 10년 그렇게 왔다고 보는 거고요. 네, 예. 네. 네. 그럼
0: 뭐 지금 당장 홍다 사태는 문제가 아니겠지만 좀 미래를 놓고 보면 중국 경제가 그렇게 아주 매력적인 그 그럼요. 투자처로 올라서기는
1: 어, 예, 뭐 네. 주식시장으로 보면 2007년, 2 8년에 중국 경제가 아주 좋을 때 중국 상해종합주가지수가 6100이었습니다. 네, 네, 그런데 지금 뭐한 3500선이니까 장기간 주가도 그런 우려가 반영이 됐다고 보고요 아, 네. 또 한국이 뭐 중국과 비교할 건 아니지만 중국 오. 경제에 대한 노출도가 가장 큰 나라 아닙니까? 그렇죠. 우리가 코로나 팬데믹 이전에 장기간 보여줬던 장기 박스피 이런 것들이 저는 알게 모르게 중국 경제 영향을 받았다고 생각을 하거든요 네네. 그렇게 본다 그러면 중국은 장기적으로 보면 어 뭔가 좀 좋아지는 탄성은 매우 약한 구조로 가는 거 아닌가 특히 음. 공동부유나 이렇게 가면서 네. 시진핑 경고 들어와서 지난 10년 동안에 보여주고 있는 가장 중요한 변화는 기업의 지배구조를 시장으로 돌리는 이것을 네. 예전에 국유주 매각 혹은 네. 국유주 개혁이라고 했는데요. 이게 거의 중단이 됐습니다. 네. 거의 거버넌스를 정부가 가지고 가거든요. 네. 그럼 거기서 무슨 혁신이 필요하겠어요? 무슨 구조조정이 필요하겠습니까? 음. 그렇죠. 그렇게 본다 그러면 은 음. 조금은 중국 경제가 가지고 있는 내재적 부실이 네. 이번에 홍다를 통해서 나타났는데 음. 이게 뭐 단기간에 터질 문제라기보다는 좀 내재가 되어 있는 모습을 우리가 좀그 단면을 본게 아닌가 싶습니다. 음, 알겠습니다. 자, 다음 이제 넘어가서
0: 한 가지만 중국을 더 얘기를 해 보면 지금 그 탄소 중립 또 베이징 올림픽 이것 때문에 전력난이 이제 막 아, 예. 터지고 있는데 이게 지금 심각해 보여요.
1: 이게 꼭 중국만의 문제는 아닌 것 같고요. 네, 예. 지금 뭐 독일 같은 데서도 독일은 좀뭐 풍력이나 이런 신재정 에너지로 많이 전력을 생산하는데 네. 올해 뭐 바람의 문제가 있어서인지 음. 오히려 뭐 석탄 사용량을 좀 늘린 면이 있고요. 네. 이게 뭔가 그 에너지 전환 과정에서 나타나는 특히 이제 코로나로 인한 공급 병목과 맞물리면서 네. 에너지가 굉장히 불안하게 움직이는. 음. 그래서 뭐 지금 9월 오늘 28일이죠. 네. 오늘 새벽에 또 가스 가격은 급등했거든요. 그렇죠. 육가... 뭐 이런 것들이 어. 뭔가. 네. 음. 이게 에너지 전환 과정에서 어. 코스트가 좀 높아지는 면이 좀 있는 것 같고. 우리도 전기
0: 요금 좀... 올라가고. 네, 그래서
1: 아. 이거를 참 네. 고상하게 살기가 힘든 것 같아요. 이게 네. 그래 네. 우리가 뭐 이것저것 신경 안 쓰고 살 때, 근데 이제 고상하게 살다 보면 코스트가 높아지는데, 네. 그래서 뭐 그린 인플레이션 이런 얘기를 많이 하는데요. 네. 조금 뭐 그런 점은 우리가. 경제 내재가 된좀 불안 요인이라고 봐야 되지 않을까 싶습니다. 그런데
0: 음, 중국은 뭐 그런 그린 인플레이션을 넘어서 네. 일단 그 산업이 잘못하면 멈춰수 있는 그래서 네네네. 그 에너지 발 지금 공급병목이 올수 있는 이런 상태를 다들 걱정을 하는 것 같아요.
1: 음 그게 뭐 사실 아주 장, 지금 뭐 그런 현상들이 중국에서 네. 가동되는 포스코 공장 같은 게 일시적으로 멈췄다, 뭐, 이런 얘기들도 우리가 뉴스를 서 듣는데요. 네. 이게 뭐, 과연 지금의 어떤 자본주의 체제에서, 그, 그, 분업체제에서 네. 어 연료가 모자라가지고 그런 셧다운이 장기화되거나, 음. 뭐, 이런 걸 사실 생각하기도 저는 어렵다고 보는데. 나를
0: 컨트롤 할수 없는 네. 변수는
1: 아니다 다만, 간헐적으로, 네. 우리가 이번에 그 독일에서 차량용 반도체를 만드는 회사 공장의 정전으로 네. 또 이게 공급 차질의 문제가 불거졌거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그게 저는 뭐 기본적으로 그 에너지 전환 과정에서 음. 나타나고 있는 불안정의 반영인 것 같습니다. 그래서 저는 아, 네. 중국 경제가 생산 차질이 장기화되고 이런 것에 대해서또 그걸 입증하기 위해서도 뭔가 설명이 필요하다고 보는데 네. 간헐적으로 이런 식의 리스크들은 세계 곳곳에서 돌출이 될 가능성이 있다. 있다고 봅니다.
0: 음, 알겠습니다. 그, 일단, 미국으로 이제 다시 이번엔 넘어가보죠. 네. 넘어가는데, 지난 FOMC 점도표가 드디어 2022년 말이 반반이 찍혔잖아요.
1: 음, 네, 그렇죠. 네. 네
0: 정확하게 네. 반이 찍히면서, 네. 지금 증권사들이, 어, 내년 말을 기준금리 인상 시기로 전망하는 데가 지금 늘어나기 시작했고, 네. 다음에 미국 시장에서 보면, 이년물 금리가 이제 0.3 정도까지 네. 와버리니까. 그렇죠. 덕 네. 이제 금리 인상을 그 전에 0.2에서 0.3 왔으니까 한 0.5 정도는 지금 반영을 지금 한 거잖아요. 그렇습니다. 네, 그게... 그렇게 왔는데 신용주권은 지금
1: 어, 어느 정도로 지금 전망하고 계시나요? 저희는 내년 말보다는 조금 더 지연이 될 걸로 생각합니다. 내년 네, 후 초. 예, 그 연방준비제도의 위원들이 금리 전망을 하는 점도표라고 하는 게. 네. 뭐 그걸 무시할 수는 없는데 네. 이거는 그 당시 상황의 산물입니다 그렇죠. 예를 들어서 2008년 금융위기 직후에 미국이 제로금리 양적원을 할때 어느 정도 리먼 파산의 우려로부터 벗어난 게 2010년이었거든요 2010년 중반에 연준 위원들이 다음 금리 언제 올릴 거예요 라고 이렇게 점도표에 표현된 걸 보면 네. 2011년 말에 2010년의 그 예상으로는 네. 기준금리 올리는 걸로 생각을 했는데 네. 막상 금리 올린 건 2015년입니다.
0: 음. 그래서
1: 저는 지금 고려해야 될 거는 인플레 압박이 있긴 있지만 은 네. 모든 경기 사이클이 조금 올해보다 내년은 조금 다운이 될여지가 있어서 그렇죠. 뭐 지금의 어떤 기대가 바뀌면서 음. 단기 금리가 올라가고 이런 것들은 제생각엔 시장의 합리적인 반응입니다. 네. 어떤 불확실성을 반영하는 건데 근극적으로 금리를 올리는 시기는 음. 경기가 다운턴으로 가고 했을 때 중앙은행이 지금의 기대처럼 음. 쉽게 올릴 수 있을 거냐라고 보면 음. 오히려 어, 양적 완화를 끝낸 게 2014년 네. 말 네. 그리고 기준금리를 올리기 시작한 게 2015년 12월입니다. 네. 1년의 텀이 있었거든요. 네. 그럼 양적 완화는 내년 중반 정도에 끝내겠죠. 네. 그러면 은 기준금리 인상 시기는 내년이 되기보다는 그 위로 미뤄질 가능성이 있는 거 아닌가.
0: 2013년, 23년. 23년으로. 네. 네. 일년 1년, 1년 정도 뒤라고 놓고 보면 13년도 중반. 네. 그렇게 그럼 굉장히 이제 일단 신용증권은 지금 어떻게 보면 비둘기파적인 네, 시각을 네. 갖고 계신데. 네. 그러면 그 이후에 금리 인상 속도도 그렇게 빠르진 않은. 그거는 그
1: 당시 상황에 좀 산물일 것 같아요. 그, 그때 가서
0: 네. 봐야 된다. 지금
1: 여기서 그 경로를 네. 말하기는 힘든데. 네. 중앙은행가들이 글로벌 금융위기후 금리를 못 올린 이유가 있거든요. 그 과정에서 주가 올라가고 집값 올라갔지만 뭔가 실물경제가 가지고 있는 취약감 때문에 금리를 잘못 올렸고 또 기본적으로 정보의 부채가 많이 늘어난 상황에서 금리를 올렸을 때의 여러 가지 비용이 컸는데 이런 환경들이 구조적으로 바뀌지는 않지 않았나 음. 라는 게 저희들 생각입니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 다음에 이제 그러면 지금 미국 시장에서 두 가지 이슈가 동시에 지금 섞여 있는 것 같아요. 하나는 네. 어, 이제 테이퍼링 및 기준금리 인상에 관한 이제 우려가 좀 하나 있고 또 하나는 뭐 연방정부 셧다운 정도를 넘어서 이제 부채 한도 협상 네. 문제하고 이두 개가 같이 있는데 지금 미국 시장의 이런 어려움이 어, 국내 증시에도 지금 영향을 지금 미치고 있는데 네네. 어느 쪽이 지금 영향을 미치고 있는 건가요? 이게 긴축 쪽인가요? 아니면 뭐 연방준비? 다운 쪽인가요?
1: 이게 좀 시장의 나이브한 생각일 수도 있겠지만 네. 2011년도에 그 공화당과 민주당이 극한의 정쟁으로 가면서 네. 미국의 국가신용등급이 강등이 되고 미국 주가가 단기간에 25%나 급락을 했거든요. 네. 그래서 설마 그러겠어? 라는 생각이 좀 있는 것 같고요. 음. 어떤 식으로든지 간에 타협이 있지 않을까. 한번 힘든 경험을 했는데. 있는 것 같고요. 네. 그래서 뭐 여기에 대해서 뭐 어떤 제가 예측을 하긴 좀 힘듭니다. 다만, 과연 극한까지 미국에서 그렇게 갈 거냐라 그러면은, 음. 이 민주당이 제시하고 있는 여러 가지 그 정부가 그 지출을 늘리는 네. 그런 부분들에 대해서 조금 양보를 하고, 음. 어, 결국 9월 중에 타협이 되지 않을까 음. 생각은 합니다. 음.
0: 그러면 지금 시장이 좀 충격을 좀 받는 건 아무래도 지금 테이퍼 어, 텐트럼의 테이퍼는...
1: 일부라고 남아있는? 예 그리고 또 글로벌하게 경기가 좀 정점 부근이 아닌가. 그런 이런 우려들이 주가에 투영되고 있는 것 같습니다. 음 네.
0: 알겠습니다. 여기 말고 뭐 우리가 좀또 특별히 지금 시장에서 주목해야 될 무슨 악재나 변수나 네, 이런 게 있을까요?
1: 저는 국제 유가가 또 배럴당 70달러 대 중반까지 올라섰거든요. 네. 75달러 갔죠. 예, 네. 그래서... 유가가 계속 올라간다 그러면 제 생각에는 조금 글로벌 경제 전체적으로 음. 불안 요인이 좀 되지 않을까 생각을 합니다.
0: 음. 수요가
1: 좋아서 올라간다기보다 뭔가 경제활동을 하는 데 코스트를 높이는 요인이거든요.
0: 음 이건 이제 공급 차질 쪽도 있고 아무래도. 네. 네 알겠습니다. 그럼 유가도 좀 주의해서 봐야 되겠습니다. 여기까지 머니클래스 1부 마치고 2부로 넘어가겠습니다.